0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Cementerio Club. Un programa que navega por los matices del nuevo sonido nacional. Con la conducción de Omar Alvelo y Alejandro Salazar en busca de la canción perfecta. Quiero que
2: estés.
1: Bienvenidos un martes más aquí como siempre a Radio Monk y bienvenidos a Cementerio Club como siempre vamos a disfrutar de muy buena música en nuestro programa y nos gusta empezar con buenas noticias y esta es una de ellas después de cuatro años podemos escuchar a Hiram de vuelta esta vez su nueva canción Candil
0: Palomas blancas. el candil se podrá encender Con la chispa de tus ojos embebidos en los míos Y así el candil se podrá encender Con el alcohol de tus ojos y el chispero de los míos Y así el candil se podrá encender Por ser los míos y a mí se podrán encender con el alcohol de tus ojos y el chispero de los míos.
1: ...disfrutando de Candil, lo nuevo de Hiram... ...después de cuatro años de haber sacado nada absolutamente... ...tenemos buenas nuevas de esta gran banda... ...que hace un tiempo ya nos había visitado aquí en Cementerio Club... Eh, ...no es momento de decir buenas tardes porque ya el sol se ha ido... ...pero les deseamos unas buenas noches... ...y que estemos disfrutando juntos este programa hasta las 21 horas... Saludo a mi compañero amigo Alejandro Salazar, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Omar. Déjame decirte que nunca fue motivo de impedimento hacia vos que sea de noche y no digas buenas tardes, noches.
1: Me sorprende Hay momentos que, no, que... no No, no, hice la autocrítica porque en este momento, en esta instancia del año, el sol se va bastante antes, pero hemos llegado a, a la radio con, con claridad solar.
3: Sí, sí, muchas veces, es ¿no? ¿verdad?
1: Por eso era el buenas tardes. Un... en esta época del año no era tan propicio. No sé, Pero no importa. ¿Cómo andas, Soma? Con detalle. Bien, bien. Ahí, empezando a buscar eh, canciones para este programa, me topé directamente con Hiram y fue una muy buena noticia escucharlo ¿Viste? de vuelta. ¿Viste?
3: este, Hubo varios acontecimientos en medio de... De, de todo este parate, con un disquito solista de, de Juan Linares en el medio, con un cambio de batero. Este, Alan Fritzler dejó de ser el baterista de Hiram. Eh, y bueno, parece que se está empezando a mover de nuevo la máquina, el tren bueno, interplanetario. Así que. Ellos
1: dijeron eso, eh. ellos dijeron que eh, hace cinco días salió este tema y lo anunciaron como el primer single en cuatro años de la banda. Eh, lo grabaron con todo, fue un tema grabado en enero de este año, eh, lo hicieron en, en MCL Records, eh, o sea, toda la carne al asador, banda completa, ellos en un gran estudio de aquí de Buenos Aires. Eh, así que interesante, esperando lo que se viene, porque prometen que esto recién empieza.
3: Esperemos, esperemos, porque la verdad que es una banda que, que a la escena que le hace es que
1: bien. Dejó la vara muy alta con su último, su última trilogía de pez, eh, Hiram.
3: Qué lindo, qué lindo arte de etapa tenían eso de Quito.
1: Y sí, arte y canciones de todo tipo para disfrutar, sí, la más. verdad. Muy sí, interesante, sí. muy interesante. Eh, así que están de vuelta, están acá, están mejores, se ve, se nota, se los escucha bien. Así que esperemos dentro de la proximidad tener mejores. Y más buenas noticias de esta gran banda de aquí de Capital. Bueno, eh, consulta. Sí, decime. Vos que deberías saber. Uf. ¿Hay confirmado una fecha de Kiss ya para el año que viene? O esto. Sí, sí, sí. sí. Siempre fueron fechas confirmadas igual. El tema es que las posponen. Ah, o sea, se puede esperar cualquier cosa de esto. Sí, hay fecha
3: confirmada y vuelta. De, de tuerca nuevamente de locación volvió a su locación original
1: ah, eso no sabía, contame exactamente y el original era el club de, el argentino de, de
3: Polo, ahí en el barrio de Palermo, ¿es? sí, perfecto, de ahí pasó al complejo que está en Costanera Sur, donde tocó en su momento Perjam creo que fue la Ajá. última vez que vino o la, la última vez que vino a Argentina y ahora pasó de nuevo al 22 de abril en el club argentino Polo
1: bueno esto se confirmó hace poco o no este a mí me mal... llegó el mail esta semana bueno ah, okay. hoy
3: martes entre sí no sé ah, si no. jueves viernes
1: sí 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 pensé que vine tarde con la noticia y no nada que ver estamos no. bien estamos dentro del rango de noticias para 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 y esta la entrada que vos tenés sirve para esta fecha sí no sea...
3: sirve prendo fuego lo que sea a ellos <risa> prendo fuego sí sí sí
1: sirve, sirve. Okay. O sea, vos la entrada tenés de 2019. ¿Está bien esto? Claro,
3: claro, sí, sí. Lo es? que pasa es que yo, yo debo entender. O sea, porque, tipo, en su momento había pensado. Sí, seguían este,
1: sirviendo o no.
3: Yo creo que a la banda ya le deben haber pagado.
1: Entiendo. Puede ser, puede ser. ¿Hiciste el ejercicio de meterte a ver cuánto coste, cuesta la entrada si la tenés que adquirir hoy?
3: No, no, pero podría fijarme no me acuerdo ni siquiera por dónde tengo que ir, pero ahora, ¿Te ahora me un siquiera ratito? cuánto la, la abonaste, la original? No, no la, tengo bien, a, a, bueno. la tengo ahí...
1: No, no la... Me parece no la pagué más de cuatro lucas, me parece. La tengo Porque... ahí en,
3: en un imán en la heladera. La, bien, bien, bien,
1: bien. Quería estar seguro de que eso. Entonces, Kiss confirmó una nueva fecha, una nueva eh, esperanza se abre en tu vida, entonces.
3: Mira, eh. Con la noticia, con la buena noticia que arrancaste hoy con la vuelta de Hiram, se viene también dando estos últimos días eh, otras buenas noticias eh, mediante redes, que está. Eh, se está empezando a mover de nuevo el tema de los shows con pública.
1: Sí. Hay un par de anuncios. Sí. Eh, las otras dos bandas que yo traje tienen sí. fecha confirmada. Las bueno, dos. ¿ves? Bueno. Entonces, es como que la maquinita, como bien decíamos antes,
3: se está empezando a mover. Kiss tenía fecha para octubre, pero se ve que quieren estar mucho más seguros para un, un evento un poco más masivo. La verdad que no tengo ni idea cuántas entradas venían vendidas, pero este, entiendo que debe ser por eso el, el aplazo de la fecha para el LDR.
1: Hablando un poco de masividad, este fin de semana ocurrió el lola Lollapalooza en Estados Unidos. Eh, incluso el domingo último que fue la cuarta fecha, cerró con Foo Fighters eh, y un par de, de cosas ahí interesantes catalogándose como el primer show masivo post-pandemia o no sé si decirle post-pandemia o pandemia propiamente dicha eh, pero bueno jueves, viernes, sábado y domingo ocurrió Lola Palusa, eh, cuatro noches con público, con emisiones también eh, vía web así que eh, seguramente lo usen ahí como a ver qué pasa y después ir trasladándose todo esto a países que vayan eh, apurando un poco su vacunación. No sé cómo es el tema. Yo no, no, no estoy siendo
3: mucho el detalle el tema de la vacunación y los casos allá en Estados Unidos. Eh, la contraparte, y, y, y lo, lo linkeo con otra rama del arte, Este viste que las redes están muy a la expectativa de, el lanzamiento fue hace poco el Spider-Man Day de la nueva película de Spider-Man, el trailer uh -huh. ¿sí? Sí. bueno, yo estuve leyendo que parece ser que Sony está ahí a la expectativa para saber si todo va a seguir el curso como bien hasta ahora, para ver si largan la película o posponen la fecha entendiendo sí. también que este también es por este tema de, de, de no saber si está todo bien, si van a llenar taquilla
1: eh, bueno, llevando la charla al mundo del cine, eh, viste que eh, Scarlett Johansson demandó a Disney porque en el contrato original que ella firmó por Black Widow tenía una participación respecto del de corte de entrada que iba a haber en, en salas. Porque creo que, este, que participó como parte de la producción. Claro, y bueno, y, y lo que ella dice o argumenta es que eh, el, fue, fue un estreno... Eh, creo que el mismo día que se estrenaba en cine, se estrenaba también en plataformas, entonces eso impidió que vaya más gente al cine, y después obviamente, no sé si hay un estreno más corto también en salas, ¿no? no sé cómo fue, entonces hay una demanda, quizás también estén viendo el tema de eh, qué posibles demandas se pueden venir en ese, en ese sentido también.
3: Bueno, este, uno de los, de los capos, por así decirlo, de Marvel, Kevin Feige, Salió en defensa de, de Scarlett por este, por este tema y creo, si mal no me equivoco, que eh, me sale Emma Watson. ¿Pero Emma Watson es la de Cruella?
1: Eh, Emma Stone.
3: Emma Stone Emma Watson es la de Harry Potter.
1: Exactamente.
3: Ahí está. Bueno, Emma Stone creo que también salió con tapones de punta, eh, aduciendo una cosa parecida con el tema del estreno de Cruella.
1: Okay. ¿Viste Cruella vos? No, aún no.
3: No sé si la va a ver, pero todavía no, no, al día de hoy no la hay. Eh,
1: tiene, mucho, tiene mucho rock la, la película. Está
3: tremenda, dice. Igual, ya directamente cuando, cuando vi trailer y un par de, de cositas tenía un tono oscuro que, que llamaba la atención.
1: O sea, Para debe ser... Mí, un... ah, a mí bueno. me gustó la película, me gustó, me interesó, me, nos atrapó así como que la pusimos como quien no quiere la cosa y te termina atrapando. Eso significa que es una película por lo menos interesante. Y después, el, la musicalización que le dieron, eh, con, el, con ese rock viejo que conocemos, que nos gusta, la verdad que está muy muy buena.
3: bueno Musicalmente
1: tengo, hablando, te tiene que te tiene que entrar. Tengo
3: entonces ahí este, dos positivos
1: para, para que la vea. Ok, perfecto. Tómalos como positivos porque equivalen a eso. Perfecto. Hablando de... Mmm, positivo, no sé si positivo, pero... ¿Viste que eh, se está fogoneando un estreno de un video inédito de Gustavo Cerati? Lo vi hace
3: poquito, ¿sí? Hace sí. media
1: hora. Sí. ¿Sí? Bueno, eh, supuestamente es un video sobre la canción No te creo, canción segunda, canción del disco Siempre Soy, allá por 2003. Eh, y, y vamos a ver qué se viene. Esto supuestamente es para el cumpleaños, el aniversario del nacimiento de, de Gustavo, que es el 11 de este mes, eh, así que ya hay gente seguramente esperando novedades de eso, obviamente eh, están sacando material que no se haya conocido para poder seguir, y a pesar de que Gustavo siempre está ahí latente, su música, todo, la verdad, la banda que tuvo, la, la carrera de él hace que no perdamos noticias, eh, sobre él, así que interesante, vamos a ver qué, qué se viene, qué, cómo nos toca ese, ese video inédito de Gustavo cuando se estrene este 11 de este mes. Y conectado también con lo, con lo de Gustavo, Tuiti González, gran productor de Gustavo, gran músico también, está anunciando como que pasa del otro lado del mostrador, como que pasa a ser músico y va a editar, eh, va a sacar, no recuerdo si a fines de esta semana o de la otra, una canción propia.
2: Ahí,
1: ah, viendo A ver qué pasa. Eh, me fui a su página de Instagram, que es donde yo me enteré de esta situación, pero no, no tiene nada anunciado. Vi que había puesto historias hace unos días, pero ahora no, no las tiene y no hay nada propiamente dicho sobre eso, pero él lo viene anunciando hace unos días, así que eh, seguramente nos enteraremos. Eh, un músico que lo único que creo que conocí de él, eh, musicalmente hablando, es el dúo que hizo hace no sé, 16 años, 17 años más o menos, eh, que se llamó Adicta, que sacó un disco que se llama La Vida Real, que en el único lugar que se encuentra es en YouTube eh, y no sé si sigue estando porque no, hace un montón que no, que no paso por ahí a, a ver ese disco que es muy interesante, muy electrónico pero tiene una un buen sonido tiene una muy buena calidad eh, esa electrónica que hace Twitter la verdad que interesante así que yo también estoy esperando a ver, ¿qué es lo que se viene?
3: No sé si es hace hace cuánto, creo que es reciente la creación de, de, de una productora barra sello gráfico, ¿puede ser? ¿Tweetin?
1: ¿Es no, nuevo? no, ya tiene un par de años. Ah, mirá, la un conocí hace años. poco, no, no estaba ahí. En realidad empezó medio como un juego, ¿viste? Él es productor hace un montón, sí. pero hay producciones específicas que eh, trabaja él... Eh, Literalmente, no sé si solo, no te diría solo porque obviamente cada músico debe intervenir, pero hay producciones que van de la mano de él. Cuando entrevistamos a Mel eh, Amel nos dijo que lo que esperan es que Twitty tenga un, un lugar eh, en el estudio cinco minutos para entrar y meterse y grabar y que él eh, maneje todos los hilos. Eh, Amel fue una de esas primeras bandas que, que puso como records, eh, Tweetie Records Twitty González, y de ahí un montón que se vinieron, la mayoría argentinas pero también tiene mucho de Sudamérica, que también lo llaman a él, así que eh, tiene un par de años, Tweetin Records, y, okay, y, okay. y se viene llenando con artistas interesantes, más que nada para nosotros, que son artistas que venimos trabajando hace mucho, venimos conociendo su música hace bastante, y verlos que los produzca él, la verdad que resulta más interesante aún.
3: La verdad, eh, la verdad que no, no tenía el dato y gracias por la aclaración.
1: Está bien, si no, pues eh, eh, tiene como el propio Instagram, el sello discográfico, sí. que está hace un tiempo, así que ahí te puedes meter. Y creo que hay una lista en Spotify de Twitty González donde él pone directamente lo que él produce eh, y ahí va, va llenando su. Tu perfil, igual sí debe ser como un currículum, ¿no? Para un productor de música, ¿eso? Se da manija, le, le da... Pone play y que reproduzcan todas las canciones. Claro, exactamente. Aparte de todo esto, vi eh, muchas bandas conocidas en esta semana que sacaron material nuevo. No sé si vos te, te cruzaste con la misma situación. Capaz, no sé de qué estás hablando puntualmente, pero puede ser. No, puntualmente no de ninguna, sino que como que vi varias, no sé, eh, después más adelante lo, lo, lo vamos a decir en recomendaciones, pero eh, vi una seguidilla que no me venía pasando, o sea eh, veía en novedades bandas que quizás no conocía o bandas populares a las que no, no solemos pasar eh, y este, esta semana sí vi bastante información de bandas que hemos conocido, que incluso nos han visitado así que más adelante estaremos hablando de ello. Perfecto eh, ¿Vamos con más música?
3: Vamos y, con más música que... de una, dale. Este, traje una, una banda similar instrumental. O sea, para cortar con lo que generalmente traigo, ahora traje algo un poquito más instrumental. Eh, estoy hablando de Pretora Project, sí, que es un, un proyecto nacido ya hace bastante, en ¿eh? 2004, el proyecto. No principio bien, de Sí, este, son de Acá de Buenos Aires El proyecto eh, nació como un proyecto solista De Javier Yunes Y lo completan hoy en día Juan Machi Paulet en guitarras Adrián Zuriano en batería Y Esteban Cabral en bajo Hace poquito más de 10 días El 23 lanzaron su nuevo LP Se llama El Día Fragmentado Y desde ahí escuchamos un arpegio Vamos
1: De Plétora Projects, un arpegio, aparecieron unas voces ahí que no la denotan como instrumental, pero interesante propuesta.
3: Algo distinto, quería, quería romper un poco, el disco está muy bueno, es muy interesante, eh, tiene ocho canciones, este temita, este temita un arpegio es el que cierra, y fue uno de los, de los adelantos en su momento, así que peguen una escuchada que está lindo como para flashear para un ratito y estar tranca escuchando eso de fondo.
1: Perfecto. Muy bien. Andaremos pasando por esas necesidades. Entonces. Eh, ¿Viste que reciente comentaba sobre el Lula Palusa en Estados Unidos? Sí, sí, sí. Hay un artista, un rapero que se llama The Baby. No sé si escuchaste hablar de él. No. Tiene 29 años y tenía... Bastante trabajo estos días porque tenía un par de festivales, inclusive uno de ellos era el cierre ayer, eh, creo que en otro escenario, no el de, de fu Fighter, como recién dijimos que cerró Lola Palusa sino viste que debe haber varios escenarios y en uno de los escenarios cerraba este rapero. Bueno, en un festival anterior a Lola Palusa eh, se le ocurrió decir un par de cosas homofóbicas eh, tendientes a. Eh, maltratar a la comunidad gay eh, a gente eh, cualquiera que tenga enfermedades de transmisión sexual eh, incluso habló de SIDA y habló de, de esos detalles y como que no la pasó bien obviamente castigado por, por sus comentarios no. Eh, incluso en 24 horas lo sacaron del Palusa y de otros dos grandes festivales que tenía en la proximidad eh, y lo único que está diciendo ahora últimamente es pidiendo disculpas, quizás de, de diversas maneras, porque dicen que como que lo quieren boicotear, que le quieren tirar eh, la carrera al tacho. Eh, obviamente sabemos los raperos de dónde vienen, ¿no? siempre van a decir que vienen de la calle, de, de pasar una mala infancia y qué sé yo. Quizás ese motivo eh, debe generar un poco más de. Eh, control un poco más de eh, armonía con el otro de, de entender eh, las necesidades de otro y de no ser no, y no tener estos comentarios se la pasa pidiendo disculpas y eh, pidiéndole a la gente que lo deje aprender antes de condenarlo eh, en estos detalles eh, pero es noticia la baby ahora en Estados Unidos eh, Saqué al tema porque hace porque también veo aquí en, en Argentina a Flor de la B teniendo que aclarar no sé qué cosa. La verdad no escuché nada de eso, pero era como era como un tema que se estaba hablando en este momento. Eh, así que pasa en todos lados. Sí. Eh, pasa en la vida, pasa en TNT.
3: Bueno, sin ir más lejos, el otro día vi una noticia en donde supuestamente ahora no recuerdo el, el término, eh, el actor Mac Damon había hecho una especie de... Es verdad. Un sí. broma, un, no sé si broma. Utilizó un término que supuestamente era despectivo para con este, los gays y como que dice que la hija se encerró y escribió un como un ensayo en base a esto y como sí, que... Mismo que el chabón tuvo como mucha réplica eh, negativa.
1: Y él él lo, sacó, lo salió a decir como diciendo, como, miren lo que aprendí y la gente lo, igualmente lo trató de mala forma por el, el comentario propiamente dicho.
3: Exactamente. Pero sí, está en todos lado.
1: Cosas que suceden. Bueno, ¿Estuviste escuchando música de la buena estos días?
3: Uh, un par de cositas, sí. Hay unas cositas nuevas, cositas viejas que estuve escuchando también. Hoy fue un día sin música, no sé por qué. Hoy fue un... Un mal día va la música, no sé por qué, para mí, tipo, estuve muy enfrascado en el laburo, habría escuchado, escuché un disco que lo tengo acá, que ya lo había escuchado, pero como que lo puse de fondo porque me gustó, pero después cerré y a laburar sin música de fondo, ni siquiera la tele, nada.
1: Silencio. Sí, raro, ¿eh? ¿no? Raro, sí. No es tiempo perdido, serían decir. Sí. En este caso no, porque trabajé. Pero bueno, eh, si querés te eh, comento. O... No, no, eh, te iba a proponer escuchar la nueva canción y después empezamos, o vos o yo, su discurso sobre las nuevas propuestas musicales que nos traen esta semana. ¿Está Pero bien? Vale,
3: ahora, ahora, ahora escuchamos y hacemos un piedra, papel de tijera mientras suena la canción. Exactamente.
1: Bueno, eh, la otra propuesta que hemos traído aquí fue de Proyecto Gómez Casa, que se juntó a Melanie Williams para sacar eh, Corazón Bit Bitcrasheado. Eh, esto Proyecto Gómez Casa lo, lo anunció como el primer adelanto de su nuevo álbum y ya tienen fecha confirmada en la tangente para el sábado 14 de agosto. Esto es presencial, así que ya se pueden adquirir las entradas. Hay entradas anticipadas con descuento. Vamos a escuchar entonces a Proyecto Gómez Casa junto a Melanie Williams, Corazón Bit Crasheado.
2: Tu corazón se puede desgajar y después ya no sirve nunca más. Algo que yo me acordaba. Todo lo que vos me das Absorbo todo lo que vos me das Tu corazón se puede desmachar
1: Casa, corazón bit crasheado.
3: Buena onda que vuelvan al vivo. Buena onda, enterarme que la tangente siga abierta.
1: Bien. Eh, y sí, esperemos que, que, que siga así, que así sea. Eh, buena onda también eh, disfrutar de una artista como Melanie Williams. Eh, este proyecto Gómez Casa habla muy bien de ella. También veo, yo sigo en redes a Mario Brewer, un gran productor. Eh, de música nacional que también ha hecho una conexión y la destaca siempre con Melanie Williams. Eh, la música de ella, propiamente dicho, también es muy interesante, así que estamos ante una artista plena.
3: sabes que me llegó del otro lado de mi casa, mientras nosotros estábamos hablando. ¿Qué la data, ah, ok. La data. Entiendo, entiendo. La entrada de aquí la pagué 5 lucas.
1: ¿Y ahora cuánto sale?
3: Casi el doble.
1: 9250 pesos. Bueno, fíjate, se está puede viendo. revender. No, jamás.
3: No sé. Jamás. <risa> Nunca, es la última vez que lo puedo ver en vivo. No, no hay chance en sí. ni... el.
1: Listo, yo te, El negocio está. Ya está, ya pasó. No hay problema. <risa> bueno, Ale, ¿qué tenemos para esta semana de nuevo en música? Mirá, tenemos un disquito y dos este, singles. Uno adelanto de un
3: nuevo EP. ¿Por dónde crees que empiece? ¿Empieza por single, cinco disco, Disco, single, disco.
1: ¿Cómo crees? Disco, baby, disco no tenemos. Así que hacemos single, disco, single. Perfecto.
3: Eh, nuevo single del sudeste asiático. ¿Sí? ¿Sí? Hace un par de días sacaron Lo que nos quema. Una muy linda canción movida como nos tiene acostumbrado Sudeste, la verdad no recuerdo si lo habremos pasado, tengo en la conciencia por ahí que sí, que ha sonado en Cementerio Club, pero es un temita muy muy recomendable. Después tenemos un disquito, un EP en vivo de unos amigos de la casa que vienen de, de lanzar el año pasado su último disco Zabalaje.
1: Acá ah, eh, tenemos una... ¿Chocamos puño? Coyana de Collana, sí, perfecto.
3: <risa> Capítulo en vivo es un EP de seis canciones, que si mal no me falla la memoria, creo que las seis canciones forman parte de este último disco que lanzaron. Me gustó, algo tranquilo, eh, si bien tiene, tiene la potencia y característica virtual, eh, como que no temas más íntimo, ¿no? La verdad es que no sé... Eh, no sé si vos tenés el dato. ¿En qué, ¿En qué concepto estaba abarcado estos temas en vivo? No sé si fue
1: en un vivo en streaming. Eh, no, no lo tengo. No lo tengo, pero sí me crucé eh, mucho con música tranquila en esta semana. Así que va a pasar por ahí mi recomendación. Entonces, capaz que lo escuchaste y si no, te lo
3: recomiendo. No acepto lamentos. Es el nuevo adelanto de ofertas volumen 1. Va a ser un EP de reversiones. Estoy hablando de detalles espaciales Con la colaboración de Rocío sirri La verdad que muy lindo el tema, muy tranquilo Para muy estar...
1: Muy bueno. la, ¿La escuchaste? También, también, estamos ahí, yeah. ahí Bien. Todo.
3: Así que bueno, eh, eso lo pueden encontrar todo en plataformas digitales Muy, muy piola todo eh, Así que denle play Y disfruten ¿Y este Polco, ¿De qué se trata? Polco, Polco es un dúo Es un es? dúo que nace hace 8 años 2000, okay. no Ocho, sí, 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 8. 2013. ¿Estoy bien, no? Sí. Estoy sí, sí, sí. medio gozo. Este, el dúo lo conforman Coco Rodríguez y Pablo Díaz. Eh, hace poco menos de un mes, a mediados de julio, lanzaron un nuevo, un nuevo single. Se llama Al menos hoy. Y creo que lo vas a disfrutar. Veremos. Vamos.
4: parar de correr, al menos hoy. Las frustraciones veces no nos dejan ver el sol, y cuando algo nuevo se avecina, suspiramos con furia una explosión, quisiera parar de correr.
1: Pasó Polco, al menos hoy, la propuesta del de señor Alejandro.
3: Muy bien. Rompimos esquema,
1: ¿viste? Vengo. Venís más tierno, sí, tiene, tiene que ver. También son unos momentos, qué sé yo, la pandemia nos hace interiorizarnos en eh, y ser un poco más eh, reales. No sé claro. si tiene que ver la realeza con lo duro de la canción o no, pero bueno, por ahí vamos. <risa> eh, ¿Tu pareja coincide con tus tu gustos musicales? Eh, creo que... Eh, no, no, no aplica la palabra. No, Ronald,
3: otra. no, no. no, no, no. Eh, empatiza, ah. con, empatiza con muchas cosas que escucho.
1: Este... Y... Pero ¿Le gusta y, la nueva luna?
3: No, 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 no. Eh, si sí, me pongo a pensar en gustos eh, de ella, que ahora se me venga la cabeza, vienen más por el lado del pop. Por ese lado. Pero... Pero sí, hay muy, hay, hay, compartimos mucha, muchos momentos musicales.
1: Ok. ¿Por qué? Está bien. Tiene que ver.
3: No te estoy escuchando
1: mucho, Omar A ver. ¿Me escuchas bien, Alejo?
3: Ahí estamos,
1: ahí estamos. Dale. Yo te estoy medio como bitcrasheándote, ¿sí? <risa> estoy, estoy sí, bien? sí, te estaba escuchando así. Pero bueno, eh, yo me topé con un par de canciones. Después vemos a qué, qué venía esa pregunta, pero quizás <risa> no, ya lo hablaremos. Eh. Uvas Música, que hace un tiempo habíamos pasado, que no nos visitó, ¿no? ¿O sí? No, No. hubo hoy. Se, se truncó. Eh, estrenó hace muy poquito una sesión en vivo en Estudio Aves. Eh, son, es un EP de cinco canciones que eh, forman parte de su repertorio. Dura 17 minutos, 10, muy agradable todo lo que sucede ahí. Así que se puede disfrutar este eh, eh, Uvas en Aves se llama LP, o así lo titula, ahí está en YouTube también con un lindo vivo de, de todo lo que sucedió ahí, así que pueden pasar por Uvas y disfrutar de, de esto. También me encontré con lo Nuevos del Zar, este dúo de aquí de Buenos Aires, perdiendo el control, acaba de estrenar hace muy poquito, es una canción muy disfrutable. Eh, hey Sheriff, que sí vino a, al sí. programa, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Sheriff acaba de eh, presentar El intruso, una nueva canción. Eh, y también disfruté de eh, lo que se estrenó el fin de semana pasado de Nafta, que ya lo habíamos recomendado la semana pasada. Que estén todos atentos. Eh, salió a la luz, duele lo nuevo de Nafta. Así que estaremos atentos también a lo próximo de esta muy buena banda. Y lo que me gustó mucho fue lo de Leandro Lopatín. Eh, guitarrista de Turf, el viejo guitarrista, guitarrista también de Poncho, eh, últimamente está estrenando material eh, propio. Eh. ¿Oma? ¿Estás ahí? Él también se dejó de joder un poco, hizo su, ah, okay. hizo su material, se me cortó a mí, ¿En qué parte se me cortó? hasta el último, Leandro Lopatín? Sí, sí, sí. Ah, No le más vueltas era su, su primer canción que estrena, así que vamos a tener noticias de Leandro en este tiempo y vamos a ver qué sucede con eso. De una. 20 horas, 47 minutos, ¿vamos con la Sánchez Viamonte?
3: Vamos con la Sánchez Viamonte.
1: La Sánchez Viamonte, una banda que... Eh, cuando estrenó esta canción allá por marzo de este año, tenía una fechita confirmada para salir a tocar, unas semanas después, creo, y la tuvo que suspender, eh, pandemia mediante, pero ya tiene una nueva fecha, es este 17 de septiembre en la plata en Teatro Bar La Plata, a las 20 horas se presenta con la banda Puebla, eh, las entradas se pueden adquirir por Plateanet, en este caso vamos a escuchar su último single Volviste desarmado La Sánchez Diamonte aquí en Cementerio
5: Volviste desarmado Nada podía asustarme más Que ver tu cara limpia Llorándome de amor y es verdad Me miento todo el tiempo Invento las barreras que insulté, pero es que me da vertido dejarme andar sin piso otra vez.
1: desarmado la sánchez viamonte sonó aquí en cementerio club en este primer martes de agosto de 2021 eh, un martes 3 que eh, lo recordaremos como el último partido del Luifa en la selección de básquet
3: eso parece en la selección argentina
1: vamos a ver cómo sigue si sigue su carrera eh. ¿Estás en eh, juego olimpiado vos? Eh? No, estás en esta viendo no. La ¿Te información? Eh,
3: como que en Juegos Olímpicos pasados sí, pero en este estoy como cero, ¿eh? Tipo, tengo poca información. Ponele hoy sí vi, parezco medio jeta, pero vi el último cuarto de Australia contra Argentina. Eh, bueno. Recontrarre destacable que hayan parado el partido y que todo el estadio, las pocas personas que estaban, eh, estén eh, despidiendo a Escola con un aplauso, me pareció muy piola, muy piola. Eh, sé que ahí andamos, porque también vi el final del partido, justo el final del partido, del de, equipo de volei de, sí, de Argentina, sí, sí. que accedió a las semifinales, pero en realidad estoy poco, porque generalmente yo me concentro mucho en los, en los deportes que me gustan más, y como
1: nos quedamos fuera en todo, como que ya no. Está bien, bueno, están las leonas ahí también, hay sí. un par, vamos a ver. Vamos sí, sí, no. a, si a rescatar aparte de los Pumas alguna medalla más.
3: ¿Quién me hubiese dicho que los Pumas iban a, iba a tener medalla?
1: Es verdad, eso es verdad.
3: Pero, súper
1: destacado. Bien, eh,
3: ¿algo más para declarar? Sí, tres cositas, tres datitas, en realidad cuatro así cortitas, lo voy a tratar de hacer en, en orden. Y va a formar o forma parte de la fiesta yugular, la segunda edición. Las entradas del viernes 6 de agosto están agotadas, pero el sábado 7 hay un remanente de entradas desde las 21 horas en el Centro Cultural San Francisco, en Córdoba. Después tenemos la fichita de los amigos de Jamani, ¿sí? que van a estar presentándose el 12 de agosto en Antiguas Lunas, desde las 9 de la noche. Holmes vuelve a Capital Federal... ...para tocar en Iseto, sí, ...en Niceto Bar desde las 6 de la tarde... ...el 20 de agosto... ...y por último, también que nos enteramos hace poquito... ...ya tengo casi... ...ya tengo entradas para dos shows... ...así, agosto sí, o septiembre... ...sí... sí ...todo parece normal el 27 en doble función... ...en The Rochin Live ...desde las 7 y media de la primera a la segunda... ...de las 22 horas...
1: ...perfecto... Eh, ...es bueno volver a sentir este movimiento... ...de fechas... Que hace mucho lo no teníamos. Sí, así que... como que te dan ganas de ir a todo. vamos a todo. Pero bueno, nosotros nos estaremos despidiendo hasta la semana que viene. ¿Con qué cerramos, Ale?
3: Vamos con Cábala, que cuando estaba terminando de hacer los detalles de este programa, me puso a buscar bien Data Data a fondo y me salió que era chilena. Y me agarré la cabeza. Dije, no, siempre le pasó a Omar, me va a pasar ahora a mí. Dije, no, esto no puede hacer? ser. Dale. No. <risa> no, porque cuando yo guardo Data. Trato de fijarme en los últimos posteos de Instagram, así rápido, si tienen las ubicaciones, un estudio que conozco, entonces guardo de una. Me parecía raro, pero no. Cábala es una banda que se formó en 2014, Este, un trío de amigos que se juntaban para zapar rock clásico, influenciados por Metallica, Foo Fighters, Pearl Jam, Led Zeppelin y más... Lanzaron en 2019 Ermitaños su primer EP, y ahora lanzaron un disquito, se llama Detrás del Miedo, y lo que vamos a escuchar es el tema, que abre el mismo y
1: te da el nombre. Ok, entonces, ¿nos despedimos? Nos despedimos, así dije todo de una. Perfecto. Eh, estamos, vamos a estar acá, como siempre, el martes que viene. Nos despedimos hasta ese momento. Lo dejamos entonces con Detrás del Miedo, Cábala. Gracias por estar ahí. Esto fue Cementerio Club.